0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses é Fantasmas nos Divertem, terça-feira, terça dia de ler os e-mails que vocês enviaram para fantasmasnosdivertem@gmail.com E é isso, olha que alegria. Por favor, mandem é... e-mails, fico feliz.
1: Se todos nós fomos felizes, novamente, repetimos. Estamos esperando uns e-mails de vocês, de sustos que vocês tiveram com lendas que aconteceram aí no Nordeste, com vocês. E quando eu falo Nordeste, qualquer estado, né, gente? É, 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 é em especial, é foco nisso, tá bom? Porque existe um motivo. Olha, <risos> e antes que outros estados venham reclamar,
0: vai chegar a hora de todo mundo, relaxa.
1: Hum, vai, Juliana?
0: Nossa, não tinha pensado nisso, não. Ai, não sei, né, Renata? Bom, se, se as pessoas <risos> mandarem e-mail, chega. Aquela Olha chantagem só. emocional. A chantagem emocional
1: <risos> aí. <risos> Muito bom. Então, vamos começar com a minha história. Que ela é, é, eu acho divertidinho já o início dela aqui. Uma história bastante curta, mas um bônus. E é da Fê. Olá, meninas. Finalmente lembrei de histórias para mandar para vocês. Espero que essa história esteja sendo lida no podcast já em 2021. Olha, seu desejo é garantido aqui. Sinto muito, Ju, por você não poder fazer esse salto no tempo ao ler este e-mail. E que esse ano seja, no mínimo, menos pior. Hum, hum. Um, ah, Renata, uma garota... não, vai. É, é, olha só, ela botou assim: uma garota pode sonhar, não é mesmo? Olha só, <risos>
0: eu acho que sim, existe o, o, o Brasil, existe o mundo e existem as nossas vidas, entendeu? Eu tô esperançosa para as nossas vidas, pelo menos.
1: Alguma coisa a gente tem que estar esperançosa mesmo. Pois tá? é, entendeu? É isso. Bom, vamos para a história. Em uma noite, quando eu era bem mais nova, entre uns 7 e 8 anos, eu ainda tinha muito costume de dormir com os um meus pais. Eu não me lembro muito bem o contexto dessa noite específica, mas eu sei que meu pai não estava em casa e minha mãe estava no banheiro. Eu estava deitada, voltada para a parede oposta à porta, quando eu sinto a pressão na cama atrás de mim. Eu, obviamente, pensei que minha mãe tinha chegado ao quarto para dormir. Ao me virar, não havia nada lá. Eu fiquei um tanto assustada, mas, mas eu era muito nova para entender o que isso significava. Quando minha mãe entrou no quarto, eu contei a ela o que ocorreu e ela me pediu para rezar. Nunca soubemos o que aconteceu naquele dia. Agora, está aqui uma mini história bônus para seu deleite peraí, calma antes de <risos> dar uma história bônus para deleite é assustador sentir qualquer coisa arriando assim, no sofá, na não, cama não, para, horrível, não. isso isso sempre me lembra que a gente tem uma fantasmina que ela escuta a gente e ela ficou traumatizada uma vez quando a gente fez uma live e a gente contou Beijo, <risos> é, ela mesmo, ela tem nome <risos> eu ia deixar aí, né não ia explanar não que a gente contou uma história da pessoa que aprendeu a nunca mais dormir num canto só da cama, sabe? Ai, Porque recebia companhias de vez em quando.
0: De companhias de vez em
1: quando é, então, por... em quando é ótimo. É. Aí vamos agora para a história para nos deleitar. Eu amo essa palavra. Um dia, quando eu e minha mãe estávamos na casa de uma amiga, a mãe era amiga dela e a filha minha amiga. Eu estava na sala conversando e ela na cozinha. De repente, ela coloca a cabeça para dentro do cômodo e pergunta. Meninas, vocês conhecem algum Roberto? Nós nos olhamos e dissemos que não. Minha mãe disse que ouviu esse nome em sua cabeça e sentiu que era alguém que precisava de ajuda e achou que era alguém vivo. Nós fizemos um pouco de graça falando com o Roberto e levamos esporro. Olha o erro aí. Olha o erro aí. Pô, não pode. Não sabemos quem é Roberto, mas foi um acontecimento bem estranho. Sendo sincera, eu não tenho certeza se o nome era de fato esse Já faz alguns anos Mas a essência é essa Se quiserem, posso tentar tirar mais histórias da minha mãe Que é uma pessoa extremamente sensitiva Por favor, sim Continuo, man, ah, continuo amando o podcast e me divirto com as histórias Mas principalmente com vocês Que eu já levo como amigas ao dar play em cada episódio Awww. Um beijo Awww. pra vocês e que venha a vacina Aí cada dia, minha idade, minha idade está chegando. Cada dia mais, mais perto. A rinha de prefeito está fazendo isso acontecer, Juliana. Gostamos entendeu? assim, é assim, assim que a gente a rinha quer. De prefeito e Pronto. É assim que a gente quer. Bom, exato. Porque toda vez que o Dória fala alguma coisa, chega, chega Dudu e Dudu fala: Não, 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 a gente está adiantando aqui também. A gente adiantando aqui. Para. Dudu. Dia, aí, sabe é como as fazer que essa campanha? <risos> Exatamente, mas essas rinhas são, são sensacionais De prefeito, só de prefeito ai, Mas eu acho ai. que... Oi, Dudu, se você estiver Ouvindo esse podcast, uma dica muito boa Lutz, Se beijo. você estivesse oferecendo A linda vacina Um mate e um pão de queijo pff, Biscoito Globo, pff. Renata? Que isso? Ai, Biscoito Globo também e é porque... Não, eu sei, eu sei Pô, Mate, um biscoitinho Globo, entendeu? Ai Será que isso pode ser visto como é, pode não ser tão positivo se parar para pensar assim? Mas eu ficaria feliz, ok? Eu já eu já te disse que
0: o Matt disse que biscoito globo é um biscoito muito estranho porque não tem gosto de nada e é sem graça. Fica aí fica aí o que só que se, Inclusive... se eu compro ele come.
1: Inclusive, eu tô com um biscoito polvilho aqui. Não é Globo, mas é eu amo polvilho. É um biscoito de polvilho, é a melhor coisa do mundo. <risos> não, tá, então, assim, não é a melhor, eu... coisa do... melhor coisa do mundo. Não é. Não é. Mas é, muito não é mas falar eu, pé. eu gostaria de defender o biscoito Globo aqui perante... Afinal, a gente tem gente o de salgado. todas as regiões... É, claro. Regiões não do o doce. nos escutando. Se você gosta Sim. do
0: biscoito Globo doce, a gente não te entende. Beijos.
1: Sim, mas já, explica... já que a gente atinge diversas regiões aqui, só para dizer pra vocês que Biscoito Globo não é biscoito polvilho tradicional, são gostos completamente diferentes, tá? Só para deixar dito. E o biscoito Globo mais torradinho? Hum. Ah. <risos> Minha mãe fica rindo, porque ela fala
0: que ela não consegue imaginar a gente. Porque ela me sacaneia que eu fico procurando no, no plástico, sabe, para achar os mais é. torradinhos. E eu falei, e mãe, você precisa ver o Renata em loja.
1: A gente viu <risos> as duas loucas, assim. E ela falou, ah, eu ia
0: ter vergonha de vocês. Eu falei, vergonha? Hum. Vergonha de comer
1: biscoito ruim? Eu, hein? <risos> ah, e a frustração de abrir um pacote de biscoito Globo e ele tá... Esfarelar, ele tá
0: quebrar... No, mole. Ai, não esse é hum. né? isso, é doce, é né? A pesada. gente já passou por isso também, eu me lembro. Já
1: passamos, pesado. Minha história já acabou aqui, eu só tava mas contando sobre história de biscoito Eu Globo. sei,
0: eu ia contar a mim, mas você falou dos prefeitos, aí eu falei, ah, vamos, vamos exaltar...
1: Hum. O maior ícone do Rio de
0: Janeiro, que é o Biscoito Globo. Com certeza. Vamos lá. É, o próximo e-mail se chama Os fantasmas sentem saudades de quando eram vivos. E é do Lucas. Oi, meninas, como vocês estão? Eu me chamo Lucas e moro em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Eu nunca fui muito sensível a essas coisas de fantasma, etc. Mas eu tive uma experiência um pouco... Incomum. Era por volta de agosto desse ano, no caso 2020, quando eu comecei a sentir uma silhueta que ficava me observando enquanto eu dormia. Eu sentia que tinha alguém olhando no meu rosto, porém, quando eu abri os olhos, não tinha ninguém. Depois de umas duas semanas disso acontecendo, fui falar com a minha amiga, que é a Wicca. Ela disse para fazer uns negócios, não lembro direito o nome, só sei que envolvia queimar um fósforo, e o lado que o fósforo queimasse, direito ou esquerda, ia dizer se realmente tinha algum tipo de espírito ou energia negativa no meu quarto. Fizemos isso, deu que sim. Tentamos limpar o ambiente, mas não resolveu. Aquela silhueta continuava ali. Depois de umas três semanas com meu amigo fantasma, meu quarto começou a cheirar a café. Sabe café recém passado? Então, o engraçado é que eu não posso tomar café porque tenho ansiedade, e o meu quarto continuou cheirando a café até o final do mês. Até que, na primeira semana de setembro, eu já irritado com o cheiro, peguei uma xícara de café e deixei em cima da cômoda. Fui dormir. No outro dia, a xícara estava vazia. Depois disso, o cheiro passou e eu não senti mais aquela silhueta. Bom, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Conheci o podcast de vocês em setembro e, desde lá, sempre ouço quando vou desenhar no computador. Suas histórias são incríveis adoro vocês. É, eu quero só falar uma coisa, que é o seguinte, primeiro, eu amo o cheiro de café. Eu não ia reclamar tanto se tivesse cheiro de café. O problema é a parte do fantasma, mas o cheiro do café é agradável. É só isso, na
1: verdade. Juliana, ela estava falando que escreveu aí, né, que não pode tomar café por conta da ansiedade Como é que foi? Eu, uma vez eu tomei café ah. Na presença de Juliana para ela ver como eu ficava ah,
0: Mas olha só, Renata, a Juliana aquele só Aquele café ficou... Gente era muito céu. ruim Porque ele me fez passar mal, você lembra disso Então...
1: Sim Mas ainda assim, a Juliana ficou vendo Eu tremendo lá, eu... Aí eu Por isso que eu não tomo, entendeu? Eu gosto de café com leite, mas é Só o café aparece ali, porque O leite quebra, o café é porco
0: Caso
1: o café quebra o leite, o pouco de café quebra o leite, né? <risos> a minha história agora é da Letícia. Nunca compre briga com um lobisomem. Gente, é, eu também, também acho que é uma boa sugestão. Eu concordo, eu concordo. Oi, meninas, meu nome é Letícia e comecei a escutar o podcast recentemente. Recentemente vai fazer quase um ano. Brincadeira, gente, tipo, foi novembro. Me identifiquei super com vocês porque também sou fascinada por histórias de terror. Principalmente aquelas famosas baseadas em fatos reais. Eis que, então, minha família é toda do interior de Santa Catarina, na cidade de Caxambu do Sul. Mais especificamente, por isso, tenho várias histórias diferentes sobre o assunto que aconteceram com alguns dos meus parentes, inclusive com a minha mãe e com os irmãos dela. Eu gostei de falar que acho engraçado ter o Caxambu do Sul, né? Porque existe também Caxambu em uhum. Minas. Não Sim. Era? É só isso. Aí daqui a pouco vai surgir várias pessoas falando não, tem cachambu aqui também. Aqui, tem, tem cachambu aqui. É. A história em questão aconteceu com meu tio. Pois bem, meu tio devia ter uns 14 para 15 anos e como a cidade era pequena e todo mundo meio que se conhecia, então quase todo fim de tarde os meninos mais velhos se juntavam para jogar bola. Como meu tio era muito marrento e muito competitivo, ele acabou puxando briga com um menino mais velho e causando a maior confusão. Passando isso, meu tio foi para casa e contou para minha avó o que tinha acontecido. Minha avó, muito supersticiosa, ficou preocupada e aconselhou meu tio a pedir desculpa para o menino e para ele não arrumar mais problema com ele. Disse que era perigoso, já que o menino tinha fama pela cidade de ser lobisomem. Obviamente, meu tio não acreditou e não se desculpou com o menino. Alguns dias depois, um amigo do meu tio convidou ele para ir pescar no rio perto da casa. Ele obviamente aceitou. No dia combinado, foi até a casa do menino. Quando ele chegou lá, não só os amigos dele estavam lá com o tal menino que a minha avó dizia que era lobisomem, e meu tio não gostou muito, mas relevou. E eles foram pescar. Ao fim da tarde, o menino que tinha feito o convite sugeriu que eles fossem jantar na casa dele. E eles foram. As horas foram passando, os amigos do meu tio foram indo para casa, até que só ficaram ele, o tal menino, e o amigo que era o dono da casa. Quando já devia ser mais dez pras onze da noite, meu tio já tinha enchido o bucho e decidiu que era hora de ir para casa. Aí que começou a ficar estranho. Assim que ele disse que estava saindo... Imediatamente o menino levantou e disse que também iria, porque eu iria acompanhar. Mesmo com meu tio insistindo e dizendo que não era necessário, o menino continuou e meu tio acabou cedendo. Então lá foram eles. Dois meninos andando sozinhos em uma estrada de chão cercada de mato, à noite. Era bem no interior, então todas as casas ficavam a uma distância absurda uma da outra. Meu tio disse que o menino ficou o caminho inteiro quieto, mesmo com ele tentando puxar conversa. Até que quando ele já tinha andado com um bom pedaço, o menino começou a fazer uns barulhos estranhos, que meu tio descreveu como uma tosse seca e funda, muito forte. Ele tentou perguntar se o menino estava bem, de novo não teve resposta. Eis que então, do nada, o menino se jogou no chão e começou a tossir ainda mais forte. Foi aí que meu tio começou a achar estranho e ficar preocupado. Quando ele tentou se aproximar do menino para ver se ele estava bem, o cara começou a se contorcer. O cara começou a se contorcer e a tosse e ele começou a soar diferente. Meu tio, então, se lembrou da minha avó dizendo que o tal menino era lobisomem. Foi aí que ele percebeu que aquela noite estava muito clara. Então, ele olhou para o céu e percebeu que a luz estava cheia. Naquele momento, meu tio disse que travou o cu e começou a rezar mentalmente para a Virgem Maria. E pensando, Deus do céu, isso não pode estar acontecendo comigo. O menino começou a se contorcer ainda mais freneticamente. E a tosse já tinha começado a soar mais como um rosnado. Meu tio não pensou duas vezes e correu. Mas não demorou muito e ele já começou a escutar algo correndo atrás dele. Meu tio disse que o sangue dele gelou na hora, que não parou para olhar atrás e ver como era, e que só conseguiu ver de canto de olho enquanto corria. Ele, descreve, ele descreveu como uma forma marrom, bem escura, de cabeça alongada e orelhas compridas. Ele não parou para ver e se concentrou em correr mais rápido, mas disse que dava para escutar os passos pesados da coisa correndo atrás dele e rosnando. Ele juntou toda a força que tinha no corpo dele e correu mais rápido ainda. Eu escrevi a entrada da primeira casa e decidiu cortar caminho pelo pátio deles para chegar mais rápido em casa. Mas acabou chamando a atenção dos cachorros da casa. <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> eu tô rindo, você tá rindo, e na minha cabeça, sabe aquelas cenas de filme que você fica tentando pular e quando você vê tem 20 coisas já correndo Ai, atrás de você? Mas eu não
0: sei, porque a gente não sabe como é que vai ser o final. Se o final foi engraçado. Essa cena ia é ser engraçada, senão assim, não foi. Mas é que eu achei
1: engraçado, porque ele tá perdido do lobisomem e ele acabou chamando a atenção dos cachorros, sabe? É. Isso pra mim é engraçado. Devia ser um cinco, já, Que O cachorro é a única coisa que a gente do interior tem mais do que filho. Olha só, uhum. foi, palavras dela não foram minhas, gente. O que é isso? Olha só. Olha o podcast, Imagina. os
0: fantasmas os divertem. Não assine embaixo dessa frase.
1: O que acaba ajudando, já que os cães começam a avançar no bicho e dão mais tempo pra ele correr atravessar o quintal dos vizinhos e chegar na estrada de chão que levava a casa dos meus avós. Meu tio já começou a berrar que nenhum condenado para que os irmãos ou os pais ouvissem e abrissem a porta. Ele tinha corrido tanto que quando chegou perto da entrada da casa, caiu de cansaço e deixou que o meu avô levasse ele para dentro. Então ele contou para os meus avós o que tinha acontecido. Minha avó já veio com aquele papo de mãe dizendo que ela tinha avisado sobre aquele menino. Consigo imaginar. A chinela está na mão, inclusive, quando ela está falando isso. Mãe, mãe certa. Meu tio só conseguia agradecer pelo livramento. O mais assustador vem no dia seguinte. Nossa, como assim o mais assustador veio no dia seguinte? Isso tudo não foi assustador pra caralho? Tá. Meu tio contou que enquanto corria pelo quintal do vizinho, ele passou por um caixote de madeira, daqueles usados para fazer ninho de galinha. Ele pulou por cima, mas disse que ouviu o barulho dos caixotes quebrando e depois de algo sendo arrastado. Provavelmente o bicho tinha pisado no caixote e ele tinha ficado preso na perna dele. Eis que quando meu vô e meus outros tios passam na frente da casa do menino no dia seguinte, lá estava o caixote quebrado bem debaixo da janela do quarto do menino. A família do menino se mudou algumas semanas depois, mas minha avó nunca mais teve coragem de deixar nenhum dos filhos saírem sozinhos à noite. Gente. Certa tava a avó, né? Sim. Nossa, que loucura. Eu, eu fui ler o, o... a resposta dela para o seu... Para a sua resposta, né? Ah. Vocês realmente responderam, não esperava isso. Mesmo vocês dizendo o tempo todo no podcast que Mas... respondem. <risos> é muito forte. Ai, gente. A gente responde, gente.
0: O que a gente mais adora é, é, é... responder alguém. Né? <risos> a interação. Ai, interação, carência, a carência, sabe? Tá lá em cima <risos> Que a gente mais gosta de interação. Ai, vamos Ai, lá. É muito bom. Vamos lá, que o próximo e-mail é do Christian. Se chama Seres e Energias, ele fala Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou dar um tempo para vocês perguntarem se eu tô bem. Tô sim, obrigado por perguntarem. <risos> eu tô rindo. Hoje eu tô escrevendo sobre coisinhas que aconteceram na minha adolescência. Aquele belo período em que algumas pessoas abraçam o preto, as coisas góticas e o esoterismo. Comigo não foi diferente. Comecei a estudar a Wicca com os amigos e formamos um coven. A gente se reunia duas vezes na semana para estudar e também para congregarmos junto à natureza. Uma vez, nós fomos a um parque botânico aqui na minha cidade e já passava umas três da tarde quando nos reuníamos e fomos fazer os nossos rituais. Daí, do nada, a gente em um círculo, sentados no meio da relva, eu começo a sentir uma presença. Não era presença ruim, isso eu sabia dizer, mas eu não conseguia ver nada fora do comum. Dali a pouco, uma das meninas do coven toma um susto e começa a rir. A gente ficou sem entender, mas depois, no fim do ritual, a gente foi conversar. Ela tomou um susto porque sentiu alguma coisa tocando a perna dela. Quando ela abriu os olhos, ela viu um ser que ela disse que era um gnomo. Ele tinha sido atraído pela energia do ritual e saiu do esconderijo dele para conferir. Não sabemos o que ele queria, porque, segundo a menina, ele não falava nada, mas emanava uma energia boa. Essa foi a única vez que isso aconteceu. Esse lance de energia é uma coisa tão real que uma vez eu estava indo para a escola e estava no ônibus ouvindo música no meu Discman. Sim, sou velho. Prestando atenção no caminho e pensando na vida. Eu percebi que uma moça que estava sentada a alguns bancos na minha frente, de vez em quando, olhava para mim e virava a cabeça. Eu achei aquilo curioso, mas não disse nada. Sei que momentos depois ela levantou, porque provavelmente já estava perto do ponto em que ela ia descer. Mas ao invés de se dirigir para a saída, ela veio na minha direção, parou do meu lado e me entregou um livro. Não me lembro sobre o que era o livro. Eu tirei os fones e olhei para ela. Ela me disse que tinha sentido uma energia muito boa em mim e que sabia que eu era Wicca. Ela me disse que esse livro tinha ajudado ela muito no começo da jornada e que, me e que queria me presentear com ele. Ela disse que havia acordado naquele dia e algo a dizia para levar o livro consigo, porque ele seria colocado em novas mãos. Ela levou o livro e disse que quando me encontrou, sabia quem dar esse livro. Até hoje eu me choco um pouco com a situação. Na época eu não tinha nada que denunciasse que eu praticava o Wicca. Essa moça, do nada, ter sentido isso e ter me presenteado ainda é um mistério para mim. Só sei que o livro realmente foi muito útil. Eu só quero abrir um parênteses, como é que você vai esquecer que livro é esse? Eu não queria esquecer que livro era esse.
1: Eu ia ficar impactada também. Pois é. Bom,
0: outra vez, fora das reuniões do nosso coven, eu tinha ido para casa de duas amigas que estavam no coven e nós estávamos conversando e ouvindo música, como adolescentes normais. Uma delas havia me presenteado com um pentáculo e um pingente de quartzo rosa, que serviria como pêndulo para alguns rituais simples. O quartzo rosa é uma pedra que repele as energias negativas. Isso é importante. Algumas horas depois, eu ainda estava na casa das meninas, porque elas moravam no mesmo bairro em que ficava a escola onde eu estudava e eu estava esperando dar a hora da aula para poder ir para a escola. Um dos membros do Coven, um rapaz que estudava na mesma escola que a gente, chegou de surpresa na casa das meninas. Esse rapaz era meu namorado na época. Assim que ele cruzou o portão, o pingente de quartzo rosa que estava pendurado no meu pescoço simplesmente se quebrou em dois. As meninas ficaram desconfortáveis enquanto ele estava ali. Um tempinho depois ele foi embora e as meninas vieram conversar comigo sobre o meu pingente ter quebrado. Elas tinham mais conhecimento no mundo esotérico do que eu e me disseram que tinha sido a energia negativa dele que havia rompido o pingente e que essa energia, e que essa energia era muito forte para ter conseguido fazer isso. Elas me disseram que se, que se eu continuasse a namorar com aquele rapaz, eu só ia trazer mal para a minha vida. Eu acreditei nelas e terminei o namoro. O Coven se reuniu e resolveu remover o rapaz. Sei que elas estavam certas porque hoje o rapaz está consumido por coisas ruins, afundado em dívidas e vícios. Sinto por ele, mas agradeço às meninas por terem me atletado. É isso, meninas. É mais um sucesso esotérico do que fantasmagórico. Espero que gostem. Continue com o sucesso maravilhoso, que é o podcast. Beijo grande, Christian.
1: Nossa. coisa. É, né? Loucura. Acho que é bom que. Você... Sabe aquelas coisas que acontecem? Você foi encaminhada para um outro. Uhum. Outro caminho. É isso. A história de agora é do Tiago, se chama A Possessão da Minha Amiga. Boa noite, meninas. Segue um relato da minha mãe e do qual eu tenho uma vaga lembrança. Abração. Ou seja, estão terceirizando aqui ah, a história. Muito bom.
0: Não reclamamos, gostamos de histórias.
1: Então, a Possessão da Minha Amiga. Olá. Ren, juntas. Ele escreveu tudo assim junto, sabe? Ai, Devo eu confessar rindo. que ainda não superei o especial de Halloween. Fiquei feliz demais com meus contos terem sido selecionados por vocês. Gratidão. Hoje, envio para vocês um relato da minha mãe. Ocorrido em 97. Eu tinha sete anos na época e lembro-me vagamente, lembro vagamente de algumas coisas aqui citadas. Mudarei todos os nomes dos envolvidos, pois vai que dá ruim, né? A partir daqui, é a minha mãe contando. Essa história começa por volta das 17 horas. Não me lembro da data. Eu morava em Goiânia, numa região de chácaras. Eu estava começando a fazer o jantar. Aqui em casa, até hoje, jantamos cedo por volta das 18:30. Quando, de repente, chegou Flávio, um menino de oito anos. Filho de Solange, minha vizinha e amiga da época. Graça, graça. Ele estava esbaforido de correr com olhos arregalados. Minha mãe está te chamando. Ela está muito estranha. O que aconteceu? Aquela era uma situação muito atípica. Minha mãe estava fazendo comida quando fez uns barulhos estranhos e jogou todas as panelas do fogão no chão e foi para o quarto. Solange, a partir desse momento, não conversava com ninguém. Apenas mandou me chamar, estranhei muito tudo isso, e resolvi ir até lá. Quando cheguei à casa de Solange, já havia algumas pessoas da igreja orando. Os outros filhos dela, ela tinha cinco, espalharam a história. Preocupada, resolvi ir ao quarto de Solange. Lá, ela estava deitada numa cama de solteiro, encolhida com o um rosto virado para a parede. Na mesma hora, senti um estranho calafrio e me arrepiei toda. Eu sabia de alguma forma que aquela não era minha amiga. Pessoas oravam ao seu redor, Contudo, sem nenhuma mudança da situação, ela não encarava ninguém. Naquele instante, me lembrei do pastor Samuel, que morava na mesma rua que nós, e pedi para o Flávio chamá-lo. Porém, o pastor não veio de imediato, pois ele achou que fosse apenas um caso de histeria. Nesse intervalo, enquanto as outras pessoas oravam, aconteceu algo que me deixou de cabelo em pé. O irmão José pegou a Bíblia e iniciou outra oração para expulsar o demônio do corpo de Solange. Foi quando ela riu descaradamente com uma voz grossa que não a pertencia. Lembrando que minha amiga estava o tempo todo virada para a parede, não tinha como ela ter visto José pegar a Bíblia. E Solange disse, Essa voz eu conheço. Você, José, anda comigo e vive a me invocar. Você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Cai fora. Nossa, gente. Desculpa, desculpa. mas olha so, só. Eu, olha é... só é, eu, fora. Fora. eu achei que... No barfum, Olha a treta, é. a, a fofoca acontecendo. Imagina, tá todo mundo lá olhando aquilo é. acontecendo. E aí, o, o capiroto, o, o demônio, qualquer coisa que estivesse em Solange, simplesmente. Olha, que não, que, que dá você Não
0: não. Te conheço bastante, inclusive. Olha aqui. É Sim,
1: tipo e como... a cara que deve ter.
0: Sabe Meu aqueles Deus. filmes antigos que
1: a amante grávida aparecia no casamento? E todo mundo faz cara de. É, é, exatamente, eu, é bem isso. Eu... Eu imagino todo mundo naquele quarto ficou... Ah, que isso? Descobrimos depois que José, além de frequentar a igreja, mandava fazer alguns trabalhos em lugares duvidosos. Vendo toda a situação, eu mesmo fui à casa do pastor Samuel chamá-lo. Expliquei a situação e ele veio comigo. Aqui vale um detalhamento da casa de Solange. Minha amiga morava num lote cheio de barracões. Havia um portão único e um enorme corredor que dava acesso às casas. A casa dela era o último dos barracões nos fundos do lote. Em todo o corredor de acesso não havia janelas, e para entrar no barraco dela era preciso seguir o corredor até o fim e virar direita. Eu vinha com o pastor, e quando eu estava dois barracões de distância da casa de Solange, ela gritou muito alto de dentro do meu quarto. Graça! Graça! Você me traiu! Me traiu! E repetiu isso por diversas vezes. Até hoje tenho calafrio só de lembrar disso. Dentro da casa, estava uma irmã da igreja recém-chegada, chamada Lúcia. A rua inteira estava sabendo o que estava acontecendo. Eu me sentei à beira da cama e Solange, que, sem tirar o olhar da parede, dizia com uma voz grossa Você me traiu! Você me traiu! Quem mandou você trazer esse homem aqui? Eu não gosto dele! Tentei fazer uma voz mais grossa, já que antes eu gritei graça, graça. Gostei, achei, mesmo. achei positivo. Lúcia terminou a oração e o pastor... Ih, vai falar Manuel. Lúcia terminou a oração e o pastor Samuel pegou a Bíblia. Assim que abriu, não me lembro ao certo em qual livro e versículo que caiu, mas a Solange possuída disse, você vai mesmo começar por aí? E riu debochadamente. Gente, mas é um, Era um Cara, negócio muito audácia. debochado. Audácia! Audá. Olha
0: só, a gente nunca, pelo amor de Deus, só para deixar bem claro, não fazemos a questão de participar de nenhum exorcismo, mas se alguém for fazer algum filme de exorcismo no futuro, faça uma pessoa debochada, sim,
1: é, eu acho que dá um... quebra, entendeu? É, oh, é, o, é o que a gente precisa, né? É o... a relaxada de vez em quando.
0: Sim. Se nossa. bem que na hora não tem relaxamento nenhum, né? É tipo, na hora que você Não, do mas desespero. aí
1: depois, entendeu? Depois, depois você né?
0: pode contar e dar uma risada.
1: É, exato. Outro irmão orava baixinho junto a nós naquele instante e falou, tá amarrado em nome de Jesus. Ao que o demônio insolente é insolante, retrucou. Eu não estou preso a nenhuma corrente. Ai, desculpa, eu não consigo. Eu tô rindo porque é um demônio depoixado, maluco. Foi mal. Desculpa. O pastor Samuel. Cala a boca, demônio, pois estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, Solange colocou uma perna na parede, uma perna só, e empurrou a cama do canto do quarto até o meio do cômodo com uma força inexplicável e começou a xingar vários palavrões. Alguém que não me lembro, quem, perguntou o que aquela entidade queria com a Solange. Ao que ela respondeu, Eu fui pago para levá-la meia-noite. Tem um homem num quarto escuro com uma vela e outras coisas. Ele diz que se ela não for dele, não será de mais ninguém. Aff, hum, sempre essas palhaçadas. Aí a gente tava bem até chegar aí, entendeu? Uhum. Não, As no pessoas... caso, aqui tava bem, mas só para deixar bem claro, né? Eu tava pelo menos dando não, uma risadinha. Mas é porque, quando você sabe o motivo... Pois ainda é, mais... aí falar, ai, que droga. As pessoas continuaram orando fervorosamente, incluindo o pastor Samuel. Havia bem mais do que dez pessoas naquele quartinho do barracão. Ou seja, aquelas dez pessoas ficaram com... <risos> para o João, quando né, foi dito. Pois aqui. É. é. Todos, muito entregues ao propósito, continuaram orando. Até que, em um dado momento, ela estremeceu. E, sem grandes alardes, Solange voltou a si, chorando muito. Reconheci minha amiga e ela me questionou com sua voz habitual. O que aconteceu? Por que tem esse tanto de gente aqui? Eu expliquei tudo o que aconteceu. Ela relatou que a última coisa que se lembrava era que estava fazendo comida e que uma voz gritou no seu ouvido. Estou chegando para te buscar. Essa foi uma das experiências mais horríveis pela qual passei em toda a minha vida. Hoje, não tenho mais contato com a Solange, pois ela foi morar fora do país. E eu sou casada com o pastor Samuel. Ai, Tiago, tô, de pera volta.
0: Peraí, a gente teve aí toda uma um, um história de amor no meio do caminho, que agora eu quero saber. É, exatamente. exatamente. O romance,
1: pelo amor de Deus, o romance começou no exorcismo. Agora eu preciso saber... Os dois juntos ficaram relembrando do deboche do demônio depois, sabe? Gente, esse cara rindo do cara que foi desmascarado na frente de todo mundo. Nossa. Gente, pelo amor de Deus! É. Precisamos de muito mais informação. Sim. Tiago de volta. Eu me lembro que tinha um monte de crianças das chacras na rua acompanhando o evento e que ninguém dos adultos nos deixou entrar para ver o Solange. Acho que um demônio só já era o suficiente. Rizos, rizos, pra risos, risos, só para descontrair desculpa. amei esse meio, é só isso que eu tenho a dizer. Bem, meninas, foi isso. Estou criando vergonha na cara para escrever meus relatos ou desconhecidos, mas aos poucos vou mandando. Abraços. Ai, gente. Adorei. Adorei. Ai, muito bom. Ai, eu, eu conheço bom. gente que foi rebatizado, sabe? Tipo, tava no batizado. Hum. E... E aí, o, a criança não sossegava, aí o padre foi lá e batizou de novo a criança, sabe? <risos> sabe agora funciona. Parada. É tipo isso. Não funcionou. Tudo bem. É. Bom, o que vale é a tentativa, Renata, é isso que importa. Ele, ele tentou, ele tentou. É. Ai,
0: vamos lá que eu ri. A próxima se chama Algumas Histórias e é do Luiz. Oi meninas, eu sou a Luiz e sou do Rio Grande do Sul. Encontrei o podcast de vocês pelo episódio 300 do Mundo Fake Confidencial. Mas vamos à parte boa. Eu tenho várias histórias, mas eu gosto que... Não, é como peraí, que peraí, o peraí. fato dele ter encontrado a gente foi uma coisa
1: ruim. <risos> Exatamente. Oi, peraí. Essa mas... não foi uma parte boa. <risos> eu começo reclamando. Porém, agora, vamos para a parte positiva. É, não entendi. Fiquei triste agora. Ai, vamos lá.
0: Eu tenho várias histórias, mas elas são curtas. São, na verdade, acontecimentos. Para começar, a minha mãe conta que quando eu era bem pequena, por volta de três anos, eu dizia que brincava e conversava com as minhas avós. Até aí, muitas crianças fazem isso. Porém, as minhas já tinham morrido há muitos anos. Minha mãe sempre me conta isso e eu sempre falo que não lembro. Mas o tempo passa, não é? Acho que não é normal não lembrar das coisas antigas assim. Quando eu já era mais velho, minha mãe começou a trabalhar em um abrigo para crianças que sofreram maus tratos. Ela trabalhava sobre plantão. Então, ela passava lá à noite e eu acho que seria bom citar que minha mãe é médium e espírita. Então, ela é daquelas que gostam de cristais, falam sobre vibrações. Mas isso não vem muito ao caso, eu só tinha esquecido de citar antes mesmo. Elas outros funcionários falavam que sempre ouviam uma voz feminina chamando eles pelo nome, além de verem um cachorro negro muito grande parado perto das portas que levavam para fora, algumas vezes na parte dos fundos do abrigo ou na da frente, sempre sentado de prontidão. Voltando à voz feminina, ela não era só uma voz. Dessa vez, tanto os funcionários quanto as crianças diziam ver uma mulher com vestido branco que ia nos quartos das crianças. Eu já passei algumas noites com a minha mãe lá ajudando ela com as crianças e eu digo que não vi a mulher, nem escutei a voz. Mas vi a barra ou cozinheiro ou cozinheira, não sei bem. Eu chamava assim porque era uma pessoa de branco que sempre aparecia na cozinha do lugar. E, mais uma vez, os funcionários também falavam disso. Minha mãe se afastou desse emprego por motivos de saúde. Então, não sei se isso ainda rola lá. Mas falavam que isso acontecia por causa da carga que as crianças traziam e que tanto o cachorro quanto a mulher de branco talvez estivessem lá para ajudar. Mas então... Eu não vi coisas estranhas só lá, não. Na verdade, em casa, eu já acordei no meio da noite com um homem alto, sem traços, que parecia feito de sombras sólidas, parado no pé da minha cama, me olhando. É o bom e velho caso de Cheryl People, pessoas sombras. O mais louco é que o pé da minha cama dá bem na porta, e ela estava aberta, e a luz do lado de fora estava acesa, então ele estava parado em uma área iluminada, e mesmo assim ele era uma sombra. Eu não senti nada quando vi ele, nem medo, nem paralisia. Até porque anos mais tarde tive paralisia do sono e vi que não era a mesma coisa. Bom, não é só de assombração que vivo, não. Tem os OVNIs, tanto histórias na família quanto mesmo eu tendo visto. Vou ser sincero. Se quiserem cortar essa parte, até porque... Hum. Se quiserem cortar essa parte, até porque o podcast chama Os fantasmas nos Divertem, e não Os OVNIs nos Divertem. Enfim. Uhum. Os meus avistamentos são bem simples. A boa e velha luzinha no céu fazendo movimentos estranhos. Porém, como eu também esqueci de mencionar, eu moro em uma cidade no litoral, e essas luzes são sempre sobre o mar. Nos verões, aqui é quente. Então, geralmente, passo as madrugadas na rede do lado de fora, olhando as estrelas e escutando música. E quase sempre vejo ele sobre o mar. Mas o melhor é que eu não sou o único. Na cidade, várias pessoas já viram e até filmaram. Infelizmente, não tenho nenhum vídeo, porque já me acostumei com as luzes e só ignoro elas. Vejo e só volto mexer no celular ou ler na rede. Mas, como eu disse, na família temos mais histórias. Essa aconteceu com meu pai. Quando ele estava no quartel, ele conta que, monta que estava de serviço perto de um morro em Porto Alegre, não onde a gente mora, e viu em cima do morro uma bola prateada. Ele pegou o binóculo e viu que ele estava bem em cima do morro. Então ele chamou o sargento encarregado do dia e ele também viu. Ele conta que o sargento bateu um rádio para alguma outra base para perguntar se eles também viam. E vou ser sincero, não sei se ele teve resposta da outra base porque não lembro direito essa história, porque ele não fala muito dela. Mas ele sempre termina dizendo que ele colocou isso no relatório dele e o sargento assinou junto com ele. Ou seja... Em algum arquivo morto deve ter um relatório assinado pelo meu pai e pelo sargento, dizendo que eles avistaram um OVNI. E para finalizar, uma lenda. Não é da minha cidade. É uma daqui de perto e é sobre a noiva da Lagoa dos Barros. Muita gente tem, diz que tem medo de passar pela estrada do lado da Lagoa porque dizem que a noiva fica no acostamento que dá na margem da Lagoa. Eles dizem que ela anda e procura um marido. Tem até caminhoneiro Opa, que... Jure... Lagoa do quê? Lagoa dos Mor dos Barros, desculpa.
1: Cor dos Barros. Entendi. Lagoa dos, do, do dos Barros. Barros. É, Tem até tá. caminhoneiro que jura que
0: já viu ela. Há um tempo atrás, a afiliada da Globo aqui do Sul fez uma reportagem mostrando que de fato aconteceu um assassinato de uma mulher e que o corpo foi jogado na lagoa. Muita gente disse que essa mulher é a noiva. Enfim, meninas, muito obrigada por estarem sempre postando. Eu adoro quando vocês param para conversar sobre assuntos aleatórios. Isso passa muito uma vibe de que a gente tá até conversando. E eu confesso que, às vezes, no impulso, até entro na conversa e acabo falando <risos> sozinho. Ai, <risos> você não tá falando sozinho nada.
1: É, assim, a gente tá escutando, apesar de não... Entendeu? A gente tá escutando. Tamo então, aí, é. é isso. É exato.
0: Ai. Mas a minha cidade é pequena e deve ter várias histórias mais legais que as que eu contei. Então eu vou dar uma procurada e perguntar para quem eu conheço. Se quiserem, mando mais. Um abraço e muito obrigada por estarem sempre postando. Ainda mais porque quando estou escutando os programas mais antigos que não tinha escutado estou sozinha em casa, algumas histórias dão medinho. Mas do jeito como vocês contam, elas deixam mais divertidas que assustadoras. É isso.
1: Eu, eu adoro quando as pessoas literalmente explicam o motivo pelo qual a gente criou esse podcast e eu fico muito feliz. Isso não é deboche, gente. Na verdade, é feliz, tá? Uh -huh, eu gosto disso. É Ai, Vamos lá, porque agora é meu último e-mail. Será que é meu último e-mail, gente? Vocês vão entender. <risos> a história do Luiz é a seguinte. Olha, meninas, hoje vim contar uma história que não é bem de terror, mas me deixou com muita medo. Eu e meus pais e tios estavam viajando de carro, já eram umas 10 horas da noite, então a gente parou em uma pousada. Pedimos um quarto com duas camas de casal, eu dormi com meus pais, mas eu via muitas sombras vindo debaixo da porta, e o homem que recebeu a gente era muito estranho, mas chegamos no nosso destino bem. Beijos. É. Essa é a história do Luiz. Aí eu decidi pegar mais um, um e-mailzinho aqui, porque foi, foi bem pequenininha mesmo. Foi bem pequena. Uhum. Eu sei. Sei que vocês ficam fazendo contas aí, gente. <risos> Deixa eu abrir aqui outra história. Tá. É, a história agora é da Marília. E parece estranho, mas vai fazer sentido. Quando eu era viva, eu tinha uma luz no meio do nada. São essas é são as histórias. Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Marília. Primeiramente, adoro o podcast de vocês. Vocês me ajudaram em um momento muito difícil da minha vida. Ah, que bom que a gente pôde, de alguma forma, servir de algum consolo nesse momento. Uhum. Bom, tenho duas histórias para contar: uma do meu avô e a outra do meu bisavô. Ih, hierarquias aqui. <risos> Primeira, a do meu bisavô, já ouvi vocês contarem no episódio Sustos do Mês 10, porém, uma versão um pouquinho diferente. Ele contava essa história quando eu e meus primos éramos crianças, então não lembro muitos detalhes, mas lá vai. Ele contava que, uma noite, em uma estrada super escura, ele estava passeando de carro quando avistou uma senhorinha andando no acostamento. Ele resolveu oferecer carona para a senhora. Não, não. Olha não. aí o erro. Perguntou a ela se ela não tinha medo de andar na estrada, aquele horário, sozinha, então ela respondeu. Quando eu era viva, eu tinha. <risos> Ai, desculpa, é de nervoso.
0: <risos> o pior é que a gente já sabe que é alguma coisa assim por causa do título Mas ainda tem um impacto
1: Ele desistiu de dar carona e foi embora, deixando a senhorinha pra trás Até hoje, quando vemos alguém andando sozinho na estrada à noite Brincamos que é um Quando eu era viva, eu tinha Ou seja, fantasma ah, Gente, muito bom Coisas é a que a gente acha. tem que ir inserindo nesse podcast de... Então hoje a gente vai contar uma história de Quando eu era viva, eu tinha, sabe? <risos>
0: Ou seja, quase todas as histórias são de quando eu era viva eu tinha.
1: Basicamente
0: é isso, calma. Vai entrar Ai. para o léxico deste podcast.
1: Se, mas eu, eu tô rindo isso porque, né, Juliana, o que obviamente me faz lembrar que lançamos episódio sexta-feira sobre carona, gente. Olha só. Né? Se eu soubesse antes, já se chamava Quando eu era viva, eu tinha. Não ofereçam <risos> e nem peçam. Só isso que tenho Exato. a dizer agora. Bom, vamos para o último e de hoje. Segunda. Meu avô, quando nasceu e passou a infância em uma cidadezinha no interior do Mato Grosso, dizia que era bem próximo de onde é uma usina hidrelétrica. Na época, ele e os irmãos trabalhavam na roça cuidando das plantações. Na sua adolescência, ele trabalhava à noite nas plantações, e em uma noite, enquanto trabalhava, ele e outras pessoas que estavam no local avistaram uma luz branca muito forte no meio da plantação. Curiosos, resolveram se aproximar um pouco a pé para checar o que era. Poderia ser um carro perdido ou algo assim. Então notaram que estava muito longe e resolveram pegar um trator para ir mais rápido. Quanto mais andavam, mais distante a luz ficava. Depois de muito tempo andando no, no meio da plantação, acabaram desistindo, pois não conseguiam chegar até a luz. Meu avô faleceu no meio do ano de 2020 e ele nunca conseguiu explicar o que era aquela luz. Adoro vocês. Gente, imagina. Meu. Aliens. Olha... De Nossa, novo? Nesse, no mesmo episódio? Ai, mas Renato, isso é sempre, né? Então,
0: gente, só um adendo antes da última história. É, se o áudio estiver diferente, é, tivemos um problema técnico. Estamos só tentando terminar de gravar esse episódio. Então vamos para a última história. Fo Força, foco, fé.
1: Os fantasmas também se complicam. Se
0: complicam muito. É, se chama Foi Mal Edviges e é do Luiz. Oi, meninas. É o Luiz. O menino que... é. O menino que tem a mãe que trabalha no abrigo de crianças no Rio Grande do Sul. De novo. Gente, acabei de dar o último e-mail dele, olha. Uhum. <risos> e fiz essa história no outro e-mail e não sabia se mandava como resposta daquele. Então, estou escrevendo esse. Vamos direto ao assunto.
1: Sim, nova... sim. Obrigado, Luísa. É um... Desculpa antes do Juliana falar só sim, isso. É importante verdade. É, a gente usar esse momento para dizer sim, por favor, não respondam o e-mail de vocês com outras histórias. Mandem um novo. Por favor, certo. Pra... É, por favor, porque senão dá ruim na, na ordem de leitura das histórias.
0: Então, tô escrevendo. Vamos direto ao assunto. Em uma madrugada em que eu estava jogando, eu ouvi minha mãe ir para a sala. Então, fui falar com ela. A gente conversou até que nós dois ouvimos uma coruja na rua. E minha mãe começou a me contar que quando era pequena, minha avó disse para ela que quando uma coruja pousa na casa de alguém e começa a piar, não sei se corujas piam ou se usa outro nome para o som que elas fazem quer dizer que alguém naquela casa vai morrer. Depois disso, ela parou em segundos e terminou dizendo que quando minha avó morreu, uma coruja, na... Uma coruja parou na casa e piorou a noite toda. OBS, esse e-mail foi curtinho, como eu disse antes de tentar mais coisas, eu vou mandar. Foi mal, eu não sabia se mandava essa história como resposta do outro e-mail ou coisa do tipo. Não, fez certo, obrigada!
1: Fez certo, mas fez eu certeza. quero dizer que essa, isso que ele falou da coruja é conhecido aí por muita gente. Olha, gente... É, mas
0: muito obrigada por fazer um programa tão bom assim. Espero que o programa continue crescendo. Muito obrigada. Ah, a gente Luis. também
1: espera, né? Eu, eu aí todo mundo sempre torcendo. Torcendo. É isso.
0: Então é tá isso, bom, gente. Então, gente.
1: mandem seus e-mails para fantasmasjodivertengmail.com que a gente vai ler no futuro. Tá bom. É isso. Hum. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bu!